0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это 25 выпуск проекта «25 января, 25 июля. Полгода с Владимиром Высоцким». Сегодняшний рассказ начнем с песни о нашей встрече. Согласно слов первой жены, Изольды Жуковой, эту песню он посвятил ей. Нет, конечно, в их семье проблем не было с тем, что она врет и пьет, это вновь аллегория, когда поэт, уже мастерски владеющий блатной лирикой, переносит личные внутренние переживания на персонажа криминального мира. Таких проблем тогда не было даже у самого Высоцкого. Опять-таки, согласно свидетельству Изольды Константиновны, проблемы эти начались со времени работы в театре имени Пушкина у Бориса Равенских. Но об этом мы уже рассказывали. Историю создания этой песни она поведала в одном интервью.
1: Высоцкий, когда приехал, как-то вот это какой-то привез... Мне эту самую песню о нашей встрече что и говорить написано на блокнотном листочке или он спел а потом записал на каком, таком вот сереньком страшненьком своим прекрасным почерком Мелезговым. вот э, мы посмеялись, чем не все ее поняли, мы то поняли с ним что про что Потому что это озорная, это шуточная песня. Ну, ври, не, не в не пей, я прочту измену, У меня надежда остальная да как же так можно? Ты никогда не пьющая, что ты, ты ничего не врущая. И, я говорю, ты ничего не понимаешь, это стилизация, это совсем другие дела. А потом, ну, ну что, я, я ждал тебя, как ждут стихийных бедствий. Дорого стоит, ну. И у меня лежал долго этот листочек. И вдруг, в какой-то момент я взяла ее и сошла.
0: Кстати, встретились они тогда неожиданно. Вот как она вспоминала эту встречу на страницах издания «Студенческий меридиан» в 1988 году. «Шла по бульвару. И чувствую, кто-то сверлит мне затылок. Оборачиваюсь, никого нет. Я прихожу к Грете Ромадиной, и тут же телефонный звонок. Она говорит, звонит Высоцкий. Он говорит, что видел тебя из троллейбуса. И тогда они приехали с Кариной Диадоровой и привезли мне песню о нашей встрече. Он клялся, что он ее только что сочинил. И Карина говорила, что действительно он ее только что у нее на глазах сочинил. Эта встреча состоялась в 1964 году. До этого они не виделись три года. А начиналась их история в 1956 году, когда первокурсник Володя Высоцкий стал провожать ее с репетицией. Причем, что интересно, на тот момент она была уже замужем. Жукова – это ее фамилия по первому мужу, а девичья фамилия – Мешкова. Замуж она вышла за авиационного механика за год до знакомства с Высоцким.
1: К нам пригласили его на спектакль, на диплом. Уже на третьем курсе мы его готовили. Там нужен был э, солдат с ружьем. Все сказали, э, Высоцкого, Высоцкого, Володчику, Володчику. Был у нас вечер, когда мы закончили, сдали этот дипломный спектакль. И сидели, выпивка, закуски, праздник. И после этого праздника, на рассвете, вышли мы, стоит Высоцкий рядом, держит меня за мизинец крепко-крепко. И не отпускает, я говорю, иди, уходи, уходи, иди, нам нужно остаться, а он ни в какую. И мы остались одни, я пошла на трифоновку пешком к себе в общежитие, а он пошел рядом. Я пришла в гневе абсолютно, но все... Дальше от него было невозможно оторваться. Я не заметила, как он стал необходим. Но я была вроде как замужем, две недели был
0: замужем. Сама она из города Горького, ныне Нижний Новгород, где и остался ждать ее муж, пока она училась в школе-студии МХАТ. Высоцкого не смутил замужний статус, и вскоре она переехала к нему из общежития в коммунальную квартиру на Первую Мещанскую улицу, где жили вместе с мамой Владимира Семеновича Нины Максимовной. Но муж не давал ей развода. Еще проблема была в том, что Изольда училась на два курса старше Владимира и закончила школу-студию в 1958 году. Ее пригласили играть в очень престижный киевский театр имени Леси Украинки, куда она и отправилась. В этот период влюбленные засыпали друг друга письмами. Когда они съехались вместе, эти письма сложили в огромную коробку и хранили на антресолях. А съехались они только в 1960 году. Тогда же им, наконец, удалось официально оформить отношения. Свадьба состоялась 25 апреля. Изначально они не хотели пышной свадьбы, но воспротивились родственники Владимира. Отец не понимал, как можно сочетаться браком, не устроив праздника. Но все равно празднование планировалось скромным. Планировалось вплоть до самого мальчишника. Его Высоцкий прямо накануне свадьбы отмечал в одном из кафе Москвы. Его пошла забирать невеста, Он был, естественно, навеселе и по дороге домой сказал «Иза, я их всех пригласил». Она не поняла, кого всех. Он ответил «Всех, кто был в кафе». Поэтому свадьба была на широкую ногу. Отмечали в квартире Семёна Владимировича по Большому каретному переулку 15. Было шумно и весело, празднество разлилось на весь подъезд, потому что места в квартире не хватало. И подарки были очень оригинальные. Например, Геннадий Елович подарил молодоженам Дога. Но, конечно, только громадной собаки им в коммунальной квартире и не хватало, и через неделю ее пришлось передарить. Перед ними, как казалось, открывалось большое будущее. Владимира Высоцкого пригласил в театр Пушкина Борис Равенских. Туда же он обещал взять и Изольду, теперь уже Высоцкую. Но обманул. В результате Изольду, у которой уже складывалась благополучная карьера в Киеве, Оказалась без работы, к тому же еще не складывались отношения с Ниной Максимовной. И в 1961 году она приняла приглашение Ростовского театра драмы и уехала туда работать. Высоцкий надеялся на ее возвращение, они продолжали созваниваться, но отношения охладели и понятно, что долгие разлуки ни к чему хорошему не приведут. На съемках фильма «713. Просит посадку» Высоцкий познакомился с Людмилой Абрамовой и на отношениях с Жуковой был поставлен крест. Она не простила измены. Кстати, бракоразводный процесс здесь тоже затянулся. Развелись они только лишь по разным сведениям либо летом 1964 года, либо зимой 1965 года. И на Людмиле Абрамовой Высоцкий женился 25 июля 1965 года когда Аркадию было уже два с половиной годика, а Никите почти год. Конечно, не могло не отразиться на отношениях Изольды и Владимира еще тот факт, что ее очень сильно бесило его пристрастие к гитаре. Она, мягко говоря, не любила его песен и вообще не любила, когда он пел и играл. Объясняла это тем, что ей приходилось слышать одни и те же песенки по сто раз и не считала, что его увлечение гитарой и поэзией это что-то серьезное и к чему-то приведет. Поэтому мы должны со всей суровостью констатировать тот факт, что останься, Владимир Семенович, с Изольдой Константиновной, и вряд ли бы наша культура обогатилась таким гениальным поэтом. После развода по обоюдному согласию она оставила себе его фамилию. Интересный факт, что Людмила Абрамова после развода отправила детей в школу под своей фамилией, а не бывшего мужа. Но это объяснялось уже большой его популярностью, и она не хотела, чтобы это отражалось на детях в школе. Вспоминая Высоцкого, Изольда Константиновна говорила «Мне есть что вспомнить, и я ни о чем не жалею». Вспоминала она его с теплотой и говорила о том, что он очень любил дарить подарки. Очень любил хотя бы мелочи, но сделать ей приятно. И эти подарки старался дарить каждый день. Наверное, поэтому и персонаж песни тоже человек необъятной широты души. Своей возлюбленной он готов дарить самые значимые и громоздкие объекты Москвы, и его подарки достигают даже космических масштабов. Кстати, помимо всего небосвода, он готов подарить две звезды кремлевские в придачу. То есть три звезды он все-таки оставлял советскому народу. Ведь на Кремле водружено всего пять звезд из рубинового стекла. Этого удостоились башни Спасская, Боровицкая, Троицкая, Никольская и Водовзводная. Установленные звезды были в 1937 году. А до этого два года вершины самых высоких кремлевских башен украшали золотые звезды, которые пришли на смену царских двуглавых орлов. Какие же именно башни собирался обезглавить герой этой песни, остается только гадать. Ну и следует заметить, что дача, на которой отдыхал герой, это места лишения свободы. Так их называют на уголовном жаргоне.
2: О нашей встрече... Что там говорить Я ждал ее Как ждут стихийных бедствий Но мы с тобою Сразу стали жить Не опасаясь Пагубных последствий Но мы с тобою Сразу стали жить Не опасаясь Пагубных последствий Я сразу сузил Круг твоих знакомств А дело был И вытащил из грязи Но за тобой Тащился длинный хвост Длиннющий хвост Твоих коротких связей Но за тобой Тащился длинный хвост Длиннющий хвост Твоих коротких связей Потом я помню Бил друзей твоих Мне с ними было Как-то неприятно Хотя, быть может, были среди них наверняка отличные ребята Хотя, быть может, были среди них наверняка отличные ребята О чем просила, делал мигом я Мне каждый час хотелось сделать ночью брачный Из-за тебя под пояс прыгал я Но, слава богу, Не совсем удачно Из-за тебя Под поезд прыгал я Но слава богу Не совсем удачно И если б ты Ждала меня в тот год Когда меня Отправили на дачу Я б для тебя Украл весь небосвод И две звезды Кремлевские в придачу Я б для тебя Украл весь небосвод И две звезды кремлевские в придачу И я клянусь, последний буду гад Не ври, не пей, и я прощу измену И подарю тебе большой театр И малую спортивную арену И подарю тебе большой театр И малую спортивную арену А вот теперь я к встрече не готов, Боюсь тебя, боюсь ночей интимных, Как жители японских городов Боятся повторения Хиросимы. Как жители японских городов Боятся повторения Хиросимы. Очень близки мне были его такие полублатные песни, всякие такие вот. Я очень, я, я очень нравился песню, я ее все время пел дома, среди своих. Это все строка уже закончены, а в лагерных ворот, что крест-накрест заколочены, надписи всего шли на фронт. Удивительно,
0: все вы, конечно же, узнали голос Юрия Никулина, который очень любил творчество Высоцкого. Как вы понимаете из текста, песня Все ушли на фронт одна из основных мишеней для травли Высоцкого. Именно это произведение было одним из главных аргументов для всех этих журналистов, которые с конца 60-х годов начали эту позорную кампанию. Претензии были такие же, что их песни-штрафные батальоны, будто бы, по мнению Высоцкого, войну выиграли одни зеки. В этой песне действительно не лучшим образом представлены сотрудники охраны лагерей. я читал несколько историй, где бывшие охранники времен ГУЛАГа, мягко говоря, обижались на Высоцкого за эту песню. Однако адекватным из них это не мешало понимать и любить творчество поэта. В подтверждение этого расскажем историю, поведанную близким другом Владимира Семеновича с Большого Каретного Юрием Гладковым. Она случилась уже после июля 1980 года, когда Гладков оставил работу в угрозыске и стал адвокатом. Так вот, приехал он в тюрьму «Матросская тишина» для встречи с подзащитным. Но его туда не пустили по причине карантина. Но так как сроки подачи апелляции поджимали, Гладков напросился на прием к начальнику тюрьмы, где диалог тоже не получился. Мало того, все перешло к взаимным оскорблениям, и начальник тюрьмы уже кричал в трубку и требовал кого-нибудь из персонала, чтобы оформить адвоката для урока ему. Гладкову сразу поразило, что на стене кабинета висел портрет Высоцкого. И в момент, когда его вошли оформлять, он сказал, «И у тебя, гадина, еще портрет Высоцкого висит». нужно представить, что все это было на повышенных тонах, поэтому начальник тюрьмы крикнул, «Да что ты знаешь о Высоцком?» На что Гладков тут же ему выдал «Я-то знаю, а вот ты, судя по всему, ничего не знаешь». Ну и, видимо, адвокат добавил, что он с ним рос, и в результате они мирно и долго повспоминали Высоцкого, извинились друг перед другом. И начальник тюрьмы выделил Гладкову специальную камеру для переговоров с подзащитным. Но все же при жизни натерпеться ему за эту песню пришлось. Причем не ему одному. Вот какую историю в интервью корреспонденту радиостанции «Свобода» Поведал Андрей Синецкий в 1983
3: году. Я могу упомянуть о таком эпизоде. В концу следствия вдруг меня вызывают из камеры. Немножко непонятно. Дело к вечеру было. Думаю, как-то так на допрос что-то поздно вроде бы. И ведут совсем не в кабинет следователя, а в какое-то другое место. Так немножко на страже, Заводят в кабинет. Там полно чекистов, КГБшников в форме. Человек 10, все очень мрачные. Говорят, Садитесь. Вдруг звонит магнитофон, и я слышу голос Высоцкого и его песни. Оказалось, что это были пленки, магнитофонные пленки, которые они изъяли при обыске у нас дома. И вот я получил колоссальное удовольствие. Слушал песни Высоцкого. Час, наверное, продолжался с лишним. Они все молчали, ничего не говорили, слушали очень мрачно, хмуро. Меня поразило, что ни одной улыбки не было на лицах при исполнении самых смешных песен. Они создавали такую мрачную атмосферу. Эта загадочная сценка, как я понял уже в конце, была поставлена вот зачем. Они хотели, чтобы я отказался от этих пленок. Оказывается, моя жена требовала, чтобы вернули эти пленки. А они хотели как бы напугать меня вот так, ну какие безобразные песни, и чтобы я дал разрешение уничтожить. А я почему-то, мне так вот так случайно было очень хорошо, я как раз говорю, почему такие прекрасные песни, нет, я такой бумаги подписывать не буду, и им пришлось в результате вернуть эти пленки. Это не имело никакого отношения к моему делу. Ну, они забрали в начале при обыске разные книги, и вот, вот эти пленки. И к концу следствия им нужно было что-то решать с этими пленками, как быть. Мне их не инкриминировали. Это не входило в протокол допросов. Это, так сказать, побочная, как бы, ну, побочная деталь, характеризующая мои э, взгляды, настроения. Но это не было криминалом. А в частности, они не хотели возвращать эти пленки, но вместе с тем, вводить их как криминальный материал тоже почему-то им не хотелось. Они просто хотели создать такую атмосферу. Но я-то как раз им сказал, нет, я же говорю, прекрасные патриотические песни, как я и сейчас думаю. Я говорю, эти песни надо по радио передавать для всего советского народа. Они так мрачную, ну, вы скажете. Я говорю, да, ну вот, замечательная вот, героическая песня. Нынче все срока закончены. А у лагерных ворот... Что, заколочены. Заколочены. Надпись, все ушли на фронт. Я говорю, вы представляете, вот даже блатные во время войны вот проявляют патриотизм. Прекрасные патриотические песни. Они мне говорят мрачно. Но в конце и там ужасные слова. Я говорю, какие ужасные слова. А в конце там и другие заключенные прочитают у ворот э, нашу память за, застекленную надпись. Все ушли на фронт. Значит, получается, говорит, что потом значит, опять лагеря. Я говорю, простите, а меня куда вы привезете? Из лагеря все-таки вы привезете меня, а не на дачу? Согласно воспоминаниям Севолда Абдулова,
0: эта песня была написана прямо в грузовике, когда они дружной компанией уехали провести вечер со съемочной площадки фильма «На завтрашней улице» в Европу. Так как актеры называли поездки в Ригу в свободный от съемок время. И вот пока они добирались, согласно слов друга Высоцкого, он достал пачку папирос и по дороге, несмотря на тряску, быстро накидал прямо на этой пачке слова этой песни. Высоцкий использует устоявшуюся, очень популярную фразу «Все ушли на фронт». У этой фразы своя богатая история. Так, согласно советской пропаганде, эти надписи можно было увидеть на дверях райкомов-комсомолов в годы Гражданской войны, когда армия Деникина приближалась к Москве. Но ни одного документального подтверждения этому не существует. Тем более противоречат этой информации тот факт, что во время Гражданской войны административного деления на районы в стране еще не существовало. Это могло быть лишь в крупных городах. Упоминания о таких надписях появляются в книгах по истории Гражданской войны лишь в начале 30-х годов. И тут же начинают активно использоваться в произведениях искусства, рассказах, пьесах, спектаклях и так далее. В годы Гражданской войны, конечно же, подобные надписи могли быть на домах, где заседали комсомольцы, но они выглядели бы по-другому. Говорят, что на самом деле надписи гласили «Комитет закрыт, все ушли на фронт». Но абсолютную популярность этот лозунг приобретает в 1938 году с выходом документально-патриотического фильма «Повесть о завоеванном счастье». Именно этот постановочный кадр облетел всю страну и используется по сей день. Во время войны этот лозунг было рекомендовано использовать для поднятия патриотического настроения, духа, так как он демонстрировал героическое самопожертвование ради Родины. И этот лозунг, нужно признать, так и работал. Он и вдохновлял, и воодушевлял в эти тяжелые годы. Но после войны постепенно его патетическая значимость снизилась, и в итоге он стал лишь Шутливым изречением, которым очень часто пользовались советские граждане, когда не находили на своих рабочих местах сотрудников какой-либо организации. Все ушли на фронт. Конечно, встает вопрос о реализме этой песни. Могло ли такое быть на самом деле? Могли ли заключенных отправить на фронт? На самом деле да. Осужденные за мелкие преступления направлялись в штрафные роты. О том, что это такое, мы подробно рассказывали в 18-м выпуске этого цикла. В песне Высоцкий говорит о зачете, как в лагере. Здесь имеется в виду система стимулирования заключенных в лагерях ГУЛАГа. Согласно этой системе, если узник перевыполнял дневную трудовую норму, то ему этот день могли засчитать за несколько дней отсидки. Максимально до трех. При отправке в штрафные роты срок, проведенный на фронте, засчитывался по этой же схеме. Если штрафнику удавалось выжить к окончанию срока, то его переводили в регулярные части Красной Армии. Заключенные становятся, согласно слов песни, на равных с ВОХРами, потому что сотрудники охраны тоже частично отправлялись служить в действующую армию. Кто не знает, ВОХР — это войска внутренней охраны республики. Сразу поясним, что еще может быть непонятно людям, незнакомым с военной терминологией. Самострел — это умышленное нанесение легкого повреждения себе с целью избежать службы на фронте. Согласно закону военного времени, за самострел полагалась высшая мера наказания — расстрел. Еще следует обратить внимание на поэтические образы, используемые Высоцким. Награда мертвых – крест. Разумеется, никаких крестах на могилах все годы речи быть не могло. И даже не потому, что советская власть боролась с крестами. Просто это была война, и погибших на поле боя хоронили быстро и просто. Наша память застекленная, это означает, что объявление, вывешенное на воротах лагеря, будет помещено в музей. Но не факт, что в музеях СССР вообще хранились таблички с надписями «Все ушли на фронт» даже с других, более приближенных к партии учреждений, а уж тем более с лагерей. И обратите внимание, что вновь в очередной военной песне поэт продолжает пользоваться первым лицом, но множественного числа. Здесь вновь рассказ ведется от «Мы». Ну а на сегодня это все. Я прощаюсь с вами. До завтра. Всего доброго. Нынче все
2: а у лагерных ворот Что крест на крест заколоченный Надпись все ушли на фронт Что крест на крест заколоченный Надпись все ушли на фронт За грехи за наши нас простят Ведь у нас такой народ Если Родина в опасности Значит, всем идти на фронт. Если Родина в опасности, Значит, всем идти на фронт. Там год за три, если Бог хранит, Как и в лагере зачет. Нынче мы на равных с вохрами, Нынче все ушли на фронт. Нынче мы на равных с вохрами, Нынче все ушли на фронт У начальника Березкина Ох и ох и пон, И душа крест крест досками Но и он пошел на фронт Лучше было сразу в тыл его Только с нами был он смел Высшей мерой наградил его Трибунал за самострел но ну, а мы все оправдали мы, наградили нас потом, Кто живые тех медалями, А кто мертвые крестом, И другие заключенные, Пусть считают воров Нашу память застекленную, надпись все ушли на фронт, надпись все ушли на фронт. Надпись все ушли на фронт.